0: 032第二节象征界随机性原则构成了象征界智能指机器的自动特征的本质方面。拉康举了一个猜单双游戏的例子来说明这一点。这个例子取自小说家艾伦坡的小说《被窃的信》，是借神探杜宾之口叙述出来的。游戏很简单，游戏的一方捏弹子若干，要求另一方猜出弹子是单数还是双数。有一个八岁的小孩百猜百中，比方说他的对手是个十足的傻瓜，这傻瓜伸出握紧的手掌问：“是单是双？”我们这位小学生猜单并且输了，可他第二次猜就赢了，因为他当时寻思，这傻瓜第一次已出了双数，而他那点机灵只够他在第二次出单数，所以我要猜单，结果他猜单而且赢了。但若是遇上个比前一位傻瓜稍聪明一点的笨蛋，他就会这样来推究，这家伙看到我第一次猜的是单，他这第二次的第一冲动也会像刚才那个傻瓜一样，打算来一个由双到单的简单变化，但他的第二念头会告诉他这变化太简单，然而他最后会决定照旧出双。所以我要猜双，于是他猜对而且赢了。曹铭伦译， 7 6 6十六至七百六十页，北京三联书店， 1995。拉康在第二期研讨班上分析被切的信时，讨论了这个游戏。不过，出自神探杜宾之口的儿童游戏，在拉康这里变成了人机游戏。这一置换并非无谓之举，他只在强调机器在答案选择中无意图的随机性原则。因为机器在与作为其对手的人的关系中，绝不会把自己置于一个反思的位置，也就是它不会与人形成一种镜像式的认同关系。而是完全按照自己的随机性原则进行可能的组合，这样其与人的关系完全是一种受到语言法则支配的主体间关系。拉康通过运用一套复杂的控制论逻辑，对人机菜单双游戏的可能组合进行了分析。一文的导论中，拉康对这个游戏的随机性原则再次做了更为清晰的论述。布鲁斯·芬克曾在一篇论文中对拉康的分析有精彩的评论。分析的结果发现。机器的随机性原则其实遵循着一种概率论式的重复机制，而主体在这个原则面前，除了服从之外，毫无运气可言。毫无疑问，拉康以机器的隐喻对象征界的能指法则的这种论述，乃是为了强调象征界对于主体的某种重复功能。儿童自开始 “for” d 游戏的那一刻起，这个牙牙之语就给他注册了一种主体性，而随着他对象征法则的认同的完成。他就进入了主体化的状态，从此他的存在就受到象征法则的支配，主体被能指之网所捕捉，为象征界这个能指机器所左右。从一个方面说，这也许可看作是列为斯特劳斯所讲的那种象征的效力；而从另一个方面说，他也表明主体在象征界的活动总具有某种惰性，拉康称之为象征的惰性，把象征界比作一架自动机器。看似只是为了强调象征界的自治特征而引入的一个隐喻，可对于拉康而言，这个隐喻的运用有着战略的意图，那就是为了把象征界与弗洛伊德所讲的重复强迫现象及死亡驱力联系在一起。拉康说，弗洛伊德其实在许多地方讨论过无意识运作的随机性问题，只是在他那里，这一现象被称为重复强迫。而与这一现象相关的心理机制就是主体的死亡驱力。弗洛伊德在早期主要是从趋乐避苦的方面来阐述人的心理机制，即心理系统是依照快感原则来寻求释放积聚起来的兴奋和促进心理能量的平衡，而现实原则的运作则是造成痛苦的张力可以暂时被忍受。到20年代，弗洛伊德发现快感原则的假设无法解释某些临床事件。在有些时候，心理系统似乎与期待相反，故意增加能量张力。例如，在反复出现的创伤之梦中，在儿童的来去游戏中，在受虐狂中，都可见到对快感原则的超越。在这些现象中，原初的创伤性经验的不断返回，甚至重复强迫的特征，使得弗洛伊德猜想有一个基本的本能力量在发挥作用。这个力量不是寻求平衡和和谐。而是寻求冲突和瓦解，使有机体恢复到无机组织的状态。弗洛伊德把它称为死亡驱离“死亡驱力”。死亡驱力的假设在弗洛伊德后期思想中占有重要地位，但在弗洛伊德之后却受到忽视。只有对象关系学派的少数分析家对他给予了关注。拉康重新强调了这个概念的重要性，他甚至说忽视了弗洛伊德的死亡驱力概念。就等于完全误解了他的理论。拉康认为，弗洛伊德重视重复强迫现象，是基于一个重要的认识，即无意识系统中的东西有一种特别的坚持倾向。这一倾向是主体的自我所无法认知的，但他遵循着自己的法则，以自己的方式支配着主体的命运。重复强迫现象就是这种倾向的体现。为了凸显这一现象的自动性和随机性意义。拉康建议把弗洛伊德的 w i e d e r h o l u n g s w a n 译作 Automatism d i r Repetition， 因为自动性的说法不仅能显示这个现象的强迫特征，而且还能显示其与属于象征界的能指系统作为一架自动机器的随机性的关联，显示能指在无意识层面来回运作的特征。为什么在主体的身上会出现这种重复强迫呢？弗洛伊德已经说了，与死亡驱力有关。拉康强调。对于弗洛伊德的死亡驱力概念，应在其最初的激进意义上来理解，即在弗洛伊德那里，死亡驱力不是一种生物本能，而是主体的欲望人化的一种表现，并且这种驱力不只是指向他人的亲灵性和破坏性，因为弗洛伊德的目标在于思考一种自我破坏的力量，一种指向自身的原初亲灵性，指向他人的亲灵性根本上就是从这里产生的，就是说。死亡驱力作为一种亲灵性，首先不是指向外部，而是指向主体自身。它根本上不是一种去谋杀的冲动，而是一种自杀的冲动，一种杀死自己的冲动。然而，我们也不可在心理学的意义上去理解拉康所说的这种自我毁灭的冲动，因为拉康对死亡驱力的解释是同语言的功能联系在一起的。在他看来，死亡冲动或本能，只有在语言学的能指矩阵及象征界的背景中，才能得到理解。死亡本能只是象征界的面具，象征界既是非存在，同时又坚持存在。这正是弗洛伊德使死亡本能为最根本的东西时所提示的。在罗马报告中，拉康说：“一旦我证明了连接死亡本能和言语问题的深刻关系。”我们就能看到一个主导着知识生产的严密逻辑在支撑着这些力量的结合。这里所谓的这些力量，指的是生的驱力与死亡驱力，是古希腊哲人所讲的爱与不和。他们在生命体中结合在一起，从而使生命成为了海德格尔所讲的那种以时间性或历史性来获得象征性表现的向死之在。接下来，他又阐述说，这就是说，正如重复的自动性。那些想要分解其两个成分的人，恰恰完全误解了它。不过是想把移情经验的时间性加以历史化一样。死亡本能本质上是主体的历史功能的限度的表现。这个限度就是死亡，不是作为个体生命可能的终局的死亡，也不是作为主体的经验确定性的死亡，而是如海德格尔所言，是作为主体所内有的、无条件的、不可超越的。确定的，并因此不可决定的可能性的死亡，在此主体应理解为是由其历史性规定的。事实上，这个限度存在于主体的历史得以完成的每一时刻，它代表着以真实形式存在的过去。那不是其存在已被废除的物理意义上的过去，也不是在记忆的作品中已被完善的史诗性的过去，也不是人们在其中得到其未来的保证的历史性的过去。而是以某种颠倒的形式在重复中表现出来的过去。生命本质上是一个向死的存在。海德格尔的这一存在的时间性分析被拉康挪用为生命事项存在之界限及死亡的不断返回。在罗马报告临近结尾的部分，拉康还挪用黑格尔的主奴辩证法说，不仅生命，就连人的自由也是因死亡而得以可能的。人的自由整个的就包含在一个构成性的三角中，主人为享受奴役的果实而通过威胁要杀死他人来迫使他人放弃自己的欲望，奴隶基于对死亡的恐惧而选择一种自杀性的舍弃，放弃自己的欲望，但同时他又通过劳动或物品的生产迂回的剥夺了主人的胜利，使其处于一种非人的孤独中。至于那些不愿放弃自己的欲望的人。他们则是基于对生命价值的尊重而自愿选择牺牲生命。拉康以其否定的辩证法指出，这些作为能指的死亡的形式，尤其奴隶的死亡形式，乃是对生命的绝望的肯定，是生命为选择自由而必须付出的代价。拉康说：“当我们想要知道在言语的系列游戏之前，”在象征诞生之前，主体拥有的是什么时，我们看到的是死亡。从死亡中，主体之存在获得了其所拥有的全部意义。实际上，他是以死的愿望而彰显于他人面前的。如果他认同于他人，那就是他将自己凝定于其本质形象的变形中，并且除了在死亡的阴影中，没有存在是由他召唤出来的。其实。拉康也曾在想象界的层面谈到死亡驱力，那就是自我的亲灵性冲动。不过他说，想象界的这种亲灵性常常是二元的，是主体之间你死我活的斗争，所以在那里无法建立起真正的主体间关系。只有在象征界，由于语言对欲望的调节或中介功能，由于主体在他者介于及象征界的相互承认，主体间的关系才可能确立。这时。自恋的亲灵性冲动将得到升华。所谓的死亡驱力，将是象征的显现的。它指的是语言中的主体对自我的想象的同一性的瓦解，指的是能指对意义的坚持以及这一坚持的失败，指的是原初的创伤性经验借助能指且在能指场域的不断返回，指的是人类欲望在语言中在能指的拓扑学链环中不断朝向死亡，朝向不可能性的原乐的本质和命运。总之，向征界作为一架重复的自动机，指向的是存在的死亡，以及因着死亡而来的自由——虚无中的自由。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。